0: Seja outro o que te louve, e não a tua boca. É um verso intrigante também, como o de ontem, né? Seja outro que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, e não os teus lábios, termina o verso. Capítulo 27, verso 2 de Provérbios. É, nem vanglória nem jactância quando você precisa falar de você mesmo né? e dar os seus predicados dizer que você aí é bom nisso não, não seja a tua boca diz aqui que vai louvar a você mesmo não seja a, a sua boca não é? que seja do estrangeiro seja outra pessoa, que seja uma pessoa estranha, que vá te dar um elogio. Não elogie-se. Há um, um ditado que diz assim, louvor em boca própria é vitupério. É, até eu lembro que eu fiz um, um tempo de, de seminário, professor de português pediu para a gente fazer uma, uma redação, me lembro bem desse tema. Louvor em boca própria é vitupério. Quando você se acha, essa é a expressão, né? meu filho que gosta de se acha, está se achando, não é? é você falando de você mesmo, deixe os outros falarem, não é? isso tem mais valor, tem muito valor. Eu fico vendo às vezes em alguns setores públicos, né? a pessoa tem que dizer o que ela fez, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Oxe, camarada, é Deus, né nem vanglória, nem jactância. Que isso não saia da nossa boca. Deixa os outros falarem. Faça porque é importante fazer. Essa é a palavra de Deus e esse aqui é o programa Revivados por Sua Palavra. Nós temos a maior alegria de apresentar um capítulo da Bíblia por dia. Já estamos aqui com você já há muito tempo. Temos toda a Bíblia gravada, toda a Bíblia, alguns capítulos e livros gravados mais de uma vez. Você pode pegar qualquer ou procurar qualquer capítulo da Bíblia, você vai achar lá no YouTube. YouTube é. Nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Olha aí o NT no final. Você vai encontrar ali os que o pastor Gilmar Batistotti gravou. O pastor Fávero também, é, antes de mim, que fez um trabalho muito bonito aí, gravando de Salmos até Malaquias. E é a palavra de Deus que a gente tem que buscar todos os dias. Né, faço um convite para você se inscrever em nosso canal queremos chegar ao, ao meio milhão logo de inscritos canal lá no Youtube revivados por sua palavra NT mas também estamos no, no Deezer no Spotify, desde Gênesis até aqui olha quantos livros e quantos capítulos você tem para ouvir está né? caminhando, está correndo fazendo exercícios né? outra coisa que você não pode prestar atenção com os olhos Coloque aqui, Deezer e Spotify, revivados por sua palavra. Também estamos no NT Play e graças aos anjos da esperança, são maravilhosos, você já sabe, eu falo sempre aqui e vou continuar falando, porque graças a este grupo de pessoas, nós temos a oportunidade de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Tem gente que nos assiste em praticamente todas as partes do mundo que falam português e falam espanhol, né? Esse é o nosso propósito aqui. Mas é uma honra poder é, receber as suas doações, como anjo da esperança, para que isso acontecesse e acontece todos os dias, eu garanto para você. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos, e nós temos mais esse curso bíblico aqui, já estamos falando bastante, aí já várias semanas, Pais Preparados, Filhos de Caráter, material preparado pela... Pela nossa querida Darleide. É, tem oito capítulos aqui. Como proteger seus filhos, o perigo das telas, livrai-os do mal. É, na, na oração do Pai Nosso, né, tem esse texto, livra-nos do mal. Né? Como ensinar sobre sexualidade, olha, é uma coisa bem importante aqui pra gente. Vale a pena, hein? Vale a pena mesmo pedir gratuitamente essa revista por este WhatsApp aqui, tá? Esse é o número do WhatsApp, você pode pedir a revista, vai aparecer um outro número de WhatsApp também, que você pode se tornar um anjo da esperança, pode se tornar com a gente aqui um anjo da esperança, tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, o assunto de hoje é o capítulo 29, ou o Salmo 29, que nós vamos passar aqui, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra. Eu não me canso de agradecer o pastor Gilmar Batistotti, e ter ficado aí vários, vários é, programas e talvez mais para frente também vai, vai ficar outros aí, né? não estou pronunciando nada, mas a gente agradece muito esse apoio que a gente recebe aqui da Novo Tempo. Aliás, todo mundo aqui do Novo Tempo, muito querido, muito amável, a gente fica muito feliz em poder dar essa contribuição aqui. Eu sou pastor de uma igreja, né? já tenho dito isso aqui, da igreja da comunidade adventista do Morumbi, e faço isso assim com muita alegria aqui, todas as vezes que eu tenho que vir aqui, a não ser que esteja é, fazendo algum tratamento, alguma coisa assim. Mas a gente vem com muita alegria aqui. Muito bem, Salmo 29 é um salmo assim, muito especial. Eu lembro que na, nós fizemos lá em nossa comunidade, todas as quartas-feiras, nós estudamos um salmo. Agora nós estamos já segunda, na segunda rodada, né? já passamos todos os salmos, estamos agora passando de novo. Mas eu me lembro quando eu falei sobre esse salmo lá, e foi muito, muito gostoso, assim, muito interessante. Quando eu já gravei aqui também, foi mais rápido, mais curtinho, mas esse é um salmo que fala sobre a voz de Deus na tempestade. Um outro título que você pode dar a esse salmo é Deus acima da tempestade. Olha que coisa interessante, o salmo anterior ele dizia mais ou menos assim, o senhor é minha rocha, o senhor uh, me guarda do seu lugar santíssimo, o senhor é minha força, o senhor é meu escudo, o senhor é fortaleza na minha salvação, o senhor é meu pastor e tal, diante das vicissitudes, diante dos obstáculos, então paciência, sabedoria para enfrentar os obstáculos. Não para ser vitorioso em todos os obstáculos. Aqui nessa terra, não espere isso. Ah, você está sendo negativo. Não, não estou sendo negativo. Isso é ser realista. Não existe a teologia da prosperidade, de que Deus só está esperando você olhar para cima para ele derramar sobre você todas as bênçãos que ele tem. Deus tem bênçãos espirituais para nós. Perdão, paz, esperança, amor. E esses... São, essas são as bênçãos que ele quer dar Deus não quer dar dinheiro para você ficar rico então todo cristão agora vai ficar rico não, não é isso todo cristão agora não vai ficar mais doente porque aceitou a Jesus a doença é fruto do pecado Aí você está voltando lá nos tempos de Jesus quando Jesus é, repreendia os fariseus porque eles achavam que uma pessoa doente doença crônica então é um pecado dos pais dele, sei lá coisa assim então aqui você encontra novamente este salmo que é importante. Daqui a pouco vem salmos de lamento, de dor e tal. Vai surgir uma porção de salmos assim também. Mas esse é um salmo muito legal. Porque Davi diz assim, tem a tempestade, mas a voz de Deus está acima. Não existe vida sem tempestade. É isso que ele está dizendo aqui. Salmo passado ele disse assim, não existe vida sem obstáculos. Sem medos. Então, é absolutamente normal um cristão sentir medo. Não, é possível, porque nós somos humanos. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos aqui na Terra nesse sentido farisaico de não errarmos. Então, tem gente que não, nega ter medo para não se mostrar fraco. E não pode. Tem gente que não conta. Ou os obstáculos, ou pelo menos não compartilha, não pede ajuda nos obstáculos, porque tem esse receio de sentir fraco. Quem não pede ajuda para não se sentir fraco, fraco é. é esse é o momento mais frágil da sua vida. Aqui Davi escancara o coração, né? Escancara o coração. Eu me lembro de uma história de um de um seminarista, né, fazia teologia, um, uh, estudante, teologia, futuro teólogo, pastor e tal, que gostava de jogar basquete e, e havia um, um colégio próximo ao seminário que emprestava quadra para esses jogadores uh, seminaristas né, jogarem depois do expediente. E o zelador bondosamente ficava ali com a chave, esperava todo mundo jogar e bora embora para casa. E um desses jovens percebeu que o zelador estava sentado lendo a Bíblia. E ele foi agradecer, Eu oh, quero agradecer muito você que vem aqui, né, Todo, todos os dias que a gente quer jogar e tal. <coughs> um pouquinho de tosse aqui. Quero oh. agradecer você. Você está lendo a Bíblia? Ele disse, sim, estou lendo a Bíblia. Bom, a ideia, né, o quadro, um zelador, um homem simples, lendo a Bíblia, tá bem. Que livro que você está lendo a Bíblia? Eu teologando, cheio de conhecimento. Ah, estou lendo Apocalipse. Ah, Apocalipse? E você está entendendo o que você lê? Sim, estou entendendo. Oh, mas o Apocalipse é um livro difícil. Né? Pronto, talvez, até para dizer assim, se quiser ajuda, eu te ajudo, né? Seminarista. Aí ele disse assim, mas o que, que o senhor está entendendo? O que, que o senhor está entendendo do livro? Ele falou assim, olha, eu estou entendendo que Jesus é o vencedor. Ah, aquele monte de sinais e coisas, etc. Ele resumiu belamente, Jesus é o vencedor. Então, diante de todos esses obstáculos, Jesus é o vencedor. Tem perseguição para a igreja, mas Jesus é o vencedor. Os poderes do mal vão se juntar contra... Os... Jesus é vencedor. Então, vamos gravar isso. Jesus é o vencedor. É o que importa. Oh, é interessante conhecer os sinais ali, vamos ver... Apocalipse já vimos, vamos ver de novo, daqui a uns meses, aí um ano. Mas é importante você ter em mente que Deus está acima da tempestade, que Jesus já é vencedor. E que você mesmo perdendo e tropeçando aqui, é um vencedor. Então, eu tinha umas pessoas aí, um, um, umas semanas atrás, que estavam dizendo, pastor, o senhor está falando muito, fala, lê a Bíblia. Não, o objetivo aqui não é ler a Bíblia, o objetivo nosso aqui é... Desculpa aí, mas nosso objetivo aqui é tirar algumas lições do, do capítulo, né? esse é o grande objetivo, né? não é ler a Bíblia, senão a gente leria tudo aqui e diria valeu, bom dia, até amanhã. Né? Mas essa, essa é a visão que a gente tem que ter agora ao ler. Ele começa assim: primeiro, ele dá um tributo a Deus, dá honras para Deus, primeira coisa que ele faz. Depois, ele fala sobre a voz do Senhor, e essa é a parte mais linda aqui. A voz do Senhor está acima dos problemas, das tempestades. Então está lá, dois versos iniciais, tributai ao Senhor, filhos de Deus, seres celestiais, todos os seres celestiais. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A gente poderia ficar um tempão falando sobre essa questão aqui de beleza da santidade. A beleza da santidade. Vai dar certo aqui. Olha lá. A beleza da sua santidade. Quer dizer, ser santo, para nós aqui é ser separado. Para Deus ser santo é ser o único. O único ser justo, criador. É o único que merece esse tributo. Na beleza da sua santidade, na beleza da sua justiça, na beleza do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Aí você pode colocar uma porção de coisas. Na beleza, no sentido de que é único. Ninguém consegue ser santo como Deus é. Por isso que às vezes a gente encontra aqui na Bíblia Jesus dando algumas palavras um pouquinho duras aí para alguns fariseus que queriam ser santos. E queriam ser adorados pela beleza da santidade. E o verso que eu li, né, que, que o elogio não veio da sua própria boca, ao, ao abrir o programa, que não venha da sua própria boca, que vem do estrangeiro, gente que você nem conhece. Por quê? Porque quem merece, se eu acho que eu mereço, eu acho que eu mereço ser adorado. Aí está um princípio de eu querer ser Deus, não é uma coisa boa. então Adorai ao Senhor, deem a glória devida ao seu nome, não é? a pessoa dele, mais do que o nome em si, não é Deus, 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 mas a pessoa dele, porque ele é belo na sua santidade, ele é impecável. Olhar para um ser que é impecável, e é desse ser aqui que os demais versos vão correr, vão discorrer, e vão falar... Esses versos vão falar que Deus está acima das tempestades. Então, Ele pode ajudar. O salva-vidas só pode ajudar porque Ele não está se afogando junto com você. Ele está fora. O médico vai lhe ajudar? Está fora. O psicólogo, o conselheiro vai ajudar você, o seu casamento, sei lá, os seus dilemas. Ele vai ajudar você a encontrar as saídas. você mesmo vai encontrar, tem vários tipos né, de, de visão, de aconselhamento, psicologia e tal. Mas ele está de fora, então ele tem mais condições de prestar um juízo do que você que está lá dentro. Eu estou certo? Não, eu estou certo. Eu tô, não. Aí vira uma confusão. Então Deus está de fora não porque ele se exime de estar conosco em nossos problemas, por isso que logo aqui no início ele diz assim, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, três vezes, tributai ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, porque ele está, ele tem condições de olhar para as mazelas humanas e nos ajudar a sairmos. Ele está olhando lá em cima e você está aqui, pro, está no labirinto, né? se você olha em cima do labirinto, esses dias eu fiquei na casa... Do meu filho, da minha, minha neta, e eu ensinei a minha neta a, a fazer esse caminho de, de labirinto. É um livrinho lá de criança e então, tal. Aí eu, eu disse a primeira vez assim: que ela passou o dedinho, opa, já encontrou lá o bolo, não sei o que, que era exatamente, a saída, a casa e tal. E eu disse assim: matou, matou. Às <risos> vezes essa expressão, mas ela usa a expressão para tudo: matou, vovô, matou", matou, matou. Quer dizer, fiz. Quando você está lá dentro do labirinto, você não tem uma visão para sair dele. Você vai no, na tentativa e acerto e erro. Mas quando você está acima do labirinto, você está vendo? Não, por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui deu, 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 deu sair. Deus está acima do labirinto. Então ele vai me conduzindo, é a palavra dele. Aí o verso 3, do 3, do verso 3 até o verso é, 9. Nós vemos e lemos sete vezes a palavra voz do Senhor. Voz do Senhor. Então diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trof, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ele está lá, está do nosso lado. Mas ele está acima para poder nos tirar. É o salva-vidas. Aqui diz que a voz do Senhor é poderosa. Depois do verso 4, ainda diz que a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, sim. Alguns até veem aqui a força das águas que vem vindo e, e vem levando tudo quanto é coisa aqui. É, que vem de um lugar, aí é do deserto, passa pelo Líbano. Por irmão e tal, e tal, e tal. Mas ela despedaça os cedros do Líbano. Ela é muito mais forte. Ela é muito mais. tem muito mais vitalidade do que um cedro do Líbano, que dura tanto tempo. Ela é maior do que as águas. A água vai e se adapta a qualquer lugar e vai indo. Não para, né? Não deu aqui, ela vira ali, vai, vai cutucando até furar. E... O Senhor está acima. O Senhor é maior. O Senhor despedaça. Ele faz saltar como um bezerro do Líbano, como boi selvagem, a voz, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, é lugares que eles conheciam, né? a voz de Deus é o favor dominante em qualquer tempestade, essa frase eu tirei de um livro fala sobre salmos, ela é o fator, não o favor, ela é o fator dominante em qualquer tempestade, agora você tem uma escolha aqui, mas deixa eu terminar de ler aqui, no deserto, e aqui diz que a, a voz do Senhor faz dar da cria as corças, <risos> olha que interessante, desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória, glória a voz do Senhor. Glória devida ao seu nome na beleza da santidade, diz o verso 2. Começa com glória termina com glória. Essa é a voz do Senhor. Então, agora a gente pode falar assim. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou olhar para a tempestade ou para a glória de Deus? Eu vou escutar a tempestade que é barulhenta. Os problemas na nossa vida são barulhentos. Eu vou me ater a eles... Ou vou olhar para Deus? Então, vem uma frase que eu disse algumas vezes lá na minha igreja. O problema não é o problema. O problema é o que eu faço com o problema. Se eu deixo ele ser grande, se eu deixo ele me engolir, o que eu faço com o problema? Eu deixo ele me dominar. Então, eu saio do problema e olho para Deus. Eu, eu preciso muito disso na minha vida. Na minha vida olhar para Deus e não para o problema e quando eu faço isso eu coloco Deus em primeiro lugar maravilhoso eu queria falar tanta coisa aqui então não ouça a voz da tempestade ouça a voz de Deus é um convite para você o Senhor dá força ao seu povo o último verso o Senhor abençoa com paz o seu povo quem acredita que ele está acima da tempestade confie nele experimente isso, vamos orar Pai amado, ajuda-nos em nossas tempestades. Não foi o Senhor que enviou essas tempestades para a nossa vida, para fazerem parte da nossa história, mas o Senhor é aquele que tem a voz que está acima, que é mais poderoso do que qualquer problema que tenhamos enfrentado, ou venhamos enfrentar, ou estejamos enfrentando. Que possamos confiar no Senhor plenamente, Depositar todos os nossos anseios, tudo aquilo que temos e somos nas tuas mãos. O Senhor é grande, vai trazer paz para todos aqueles que acreditam que a, que a voz está acima das tempestades. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o Salmo 30. Até lá.
1: O Salmo 29 é conhecido como a Canção da Tempestade ou o Cântico dos Sete Trovões. Ele é mais um dos salmos hebraicos sobre a natureza. Nele encontramos o salmista não apenas descrevendo a grandeza do mundo natural, mas novamente apontando para o Criador da natureza. Uma frase bem comum neste salmo é a expressão A Voz do Senhor. Ela aparece sete vezes. Ouça o que o salmista diz a partir do verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Você percebe a repetição expressa da voz do Senhor? Tal recurso literário serve para mostrar que todo o Salmo gira em torno do poder que há na Palavra de Deus. E se você passear pelas páginas da Bíblia, descobrirá que a voz é um dos principais instrumentos que Deus usa para manifestar o seu poder. Ele fala e as coisas são criadas no livro do Gênesis. Ele fala e o um monte Sinai se treme no livro do Êxodo. Ele se encarna no Novo Testamento em Jesus, a Palavra de Deus. Jesus, a voz encarnada, usa o poder da Palavra Divina para operar milagres. Quando ele fala, a tempestade se acalma. Através da sua voz, os demônios fogem. Com sua palavra de ordem, o coxo volta a andar, o cego retorna a ver, e o surdo ouve novamente. Por uma única ordem de sua boca, um servo enfermo é restaurado. E sua palavra é tão poderosa que rasga a escuridão da morte e faz com que Lázaro ressuscite ao ouvir o som da sua voz. A voz de Deus tem um poder tremendo. Sua palavra é um instrumento de criação e recriação. E é por isso que Deus decidiu colocar a Sua Palavra à disposição de todo o ser humano. Hoje todos nós temos acesso à Sua Palavra de forma escrita. E embora muitos livros possam encher a mente de conhecimento, somente a Palavra de Deus tem o um poder para transformar e curar a alma do homem. Que tal hoje abrir a sua Bíblia e experimentar o poder da Palavra de Deus em sua vida? Talvez nesse dia a voz de Deus seja o remédio certo para a sua alma.